0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Männerschmiede-Podcasts. Heute wieder mit dem John. Herzlich willkommen. Hey Jason, schön wieder hier zu sein. Und ähm, heute wird das Thema anknüpfen von dem Thema, das ist der letzten Folge, nämlich der Sexualität des Mannes. Und wir werden heute über ja, ein bisschen eingehender wieder die sexuelle Polarität zwischen Mann und Frau auch äh, in der Beziehung sprechen. Und erstmal zu dir wieder, John. Ähm, ja, man kennt dich früher als Modefotografen, warst du ja ziemlich erfolgreich unterwegs und äh, dein neues Leben besteht ja aus dem erfolgreichen Männercoaching, dem der Gründung der oder der Leitung der Mannsein-Konferenz und ja, was verstehst du denn unter der sexuellen Polarität, um nachher nochmal vielleicht ein bisschen einführend das Thema reinzutauchen? Naja, sexuelle
1: Polarität ist ja zunächst mal ein Bild für das, was Anziehungskraft bedeutet. Zumindest, Das ist für mich das Interessante dabei. Und das beantwortet im Grunde schon die Frage, dieses, ist es ist ein Blickwinkel, um das, was Anziehungskraft heißen kann oder auch das, was in uns vorgeht, wenn Anziehungskraft entsteht, ähm, zu sehen und zum Teil auch gestalten zu können.
0: Mhm. Wir haben ja in der Einführung über David Data's Book Erleuchteter Sex gesprochen. Hm. Was ist denn, um nur mal vielleicht einfach mal das Thema grob aufzumachen, Erleuchteter Sex für dich?
1: Ja, deine Fragen sind so geil. <lacht> da könnte man ja über, über jede dieser Fragen könnte man alleine eine Stunde referieren. Ja. <lacht> erleuchteter Sex, wie ich ihn interpretiere oder einfach erlebe, ist, wenn es zur Verschmelzung kommt. Wenn die Polaritäten, die man Yin und Yang, wie wir es in anderen Podcast-Folgen schon getan haben, nennen kann, oder auch das prinzipiell maskuline oder prinzipiell feminine oder auch das prinzipiell emotional fluide, als auch das prinzipiell raumhaltend, pures Bewusstsein, seiende. Ähm, diese zwei Polaritäten, wenn die miteinander in den Tanz gehen und es dann zu einem, einer, einem so stark miteinander verschmelzen kommt, dass man alles um sich herum vergisst als Mensch, der erleuchteten Sex hat und es wirklich dieses Gefühl von die Zeit steht
0: still und man ist eins mit dem Universum gibt. Mhm. Und Anziehungskraft ist ja als Wort gefallen. Was kann Mann und Frau tun, damit das einfach gegeben ist in der Beziehung? Na, ich
1: denke, man kann es zum Teil gestalten. Also, Mann und Frau in der Beziehung, das heißt, da, hat's ja irgendwas, da ist ja was vorgefallen oder da gibt es ja was, warum die überhaupt eine Beziehung haben. Also es gibt, es gibt erstmal etwas, was man, glaube ich, nicht tun kann, sondern das passiert. Das, das nenne ich die Chemie, den Funkenschlag zwischen zwei Menschen. Es, mhm. es, hatte, es, es funktioniert übrigens auch nicht nur für Mann und Frau, aber, aber da halt ganz besonders schön sichtbar weil Frauen tendenziell äh, einen eine, eine höheren Yin-Anteil bzw. auch eine große Yin-Sehnsucht zumindest haben mhm. und Männer einen tendenziell höheren Yang-Anteil oder zumindest eine, eine große Yang-Sehnsucht haben. Das heißt, da kann es dann zwei Pole, die, die sich anziehen und einen Funkenschlag erzeugen geben. <lacht> wo es dann zu dem Verliebtseinsgefühl oder einem, wow, diese Person finde ich toll Gefühl kommt. Also etwas, was man nicht mit Worten beschreiben kann, sondern man fühlt sich schon mal angezogen. Es gibt ein Chemiegebräu, ein Energiegebräu, das eine Aufmerksamkeit füreinander gibt. Ja, daraus entsteht ja Beziehung. Man, kann sich, man findet sich toll, man findet sich anziehen. Und dann gucken diese beiden Menschen hin und sagen, oh, was ist denn da? Das interessiert mich, das möchte ich vertiefen mir weiter anschauen, was man dann zum Beispiel Dating nennen könnte ja? und wo man dann zusammenbleibt und das, was man eine Beziehung nennen kann, eingeht. Das heißt, da ist was Chemisches passiert, dass die überhaupt in der Beziehung sind, sonst hätten kein, keiner der beiden ein Interesse dran. Mhm. Und tun kann man dann dem, was da entsteht, diesem eigentlich unbeschreiblichen Funkenschlag oder dieser, dieser Chemie, die man miteinander hat, der Raum geben. Ich, für mich ist das ein bisschen sowas wie was Drittes, das passiert. Fast sowas wie, nennen wir es ein Energiebaby, baby ja? mhm. Was dann da in diesem Keim entsteht von, boah, ich finde dich anziehend. Und was, was man tun kann, ähm, und ich empfehle das jetzt nicht unbedingt in der Honeymoon-Phase, dass man da so viel denkt und so viel tut, aber was man schon von Anfang an ein bisschen im Auge behalten darf, ist dem, was da entsteht zwischen den beiden, Raum zu geben und das als was Heiliges oder etwas da, da, zu sehen, dem man Nahrung gibt und dem man dafür sorgt, dass es wachsen und gedeihen kann. Das mal prinzipiell. Wie das aussehen kann bezüglich äh, der Polaritäten. Ähm, nehmen wir mal die, 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 eine Frau, äh, die die Partnerin in einer Beziehung ist. Was sie tun kann, ist schauen, wo ist diese Energie des Femininen, des Yin. Wo ist das, wo ich äh, mich hingeben kann und möchte? Wo ist das? wo ich sozusagen auch diese Kontrolle oder Führung abgebe und sage, mach du mal. Ja? Und als Mann kann das was sein, wo er eben sagt, ja, ich passe jetzt auch mal gut auf, dass hier alles schön ist oder ich äh, äh, sorge dafür, dass irgendwie das Date perfekt wird, gerade so am Anfang oder sowas. Ja? Aber obwohl, was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht, nicht nur am Anfang, sondern dann, wenn es sozusagen nicht mehr von alleine passiert. Am Anfang, wenn man frisch verliebt ist, ist es ja häufig so, dass die Dates oh, wie Butter von alleine fast schon passieren. Mhm. Ja. Aber gerade dann, wenn die Beziehung fortdauert, das dann auch am Leben zu erhalten, das, was da an Funkenschlag und Chemie entstanden ist, das ist dann die Kunst.
0: Mhm. Und ich glaube, du hast ja schon ein bisschen das erklärt, was ich dich als nächstes fragen will, nämlich, du hast Yin, äh, Yin und Yang Sehnsucht als, als Wort benutzt. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass die Frau sich hingeben möchte, dass der Mann die Führung übernehmen möchte. Das ist meine Wahrnehmung, mhm. ja sowohl aus meinem
1: Privatleben als auch aus, aus dem Coaching. Ja, dass es das gibt. Es gibt beide Anteile in jedem Menschen. Das heißt, es gibt auch im Mann etwas, was ich hingeben möchte und und so weiter. Und das ist auch eine ganz ganz wichtige Fähigkeit, das mitzuerlernen, um auch sowas wie ein Verständnis für das Yin oder das Feminine, insofern auch für das Feminine in der Frau oder die Frau an sich zu haben. Ja, also das, um das gleich vorangestellt. Also es geht nicht nur das eine zu üben und die ganze Zeit nur als Mann zum Beispiel in eine... Ähm, Super-Young-Position die ganze Zeit zu gehen, was sich dann in so einer Art von manchmal auch komischen und manchmal auch toxischen Hypermaskulinität ähm, zeigen kann, ja, oder einem, einem Verhalten diesbezüglich. Das meine ich damit nicht, aber prinzipiell geht es da beim Young dahin und beim Yin dahin. Und äh, diese, diese Sehnsucht ist dann besonders tendenziell ausgeprägter bei Frauen, was das Yin angeht, und tendenziell ausgeprägter zum Young, was den Mann angeht.
0: David Dader ist ja wahrscheinlich ein Autor, äh, den, du nicht, äh, den du nicht nur persönlich äh, kennengelernt hast, sondern wahrscheinlich auch ein Autor, mit dem ähm, viele Coaches, die du hast, auch in Berührung kommen durch halt sein Buch, das Weg des wahren Mannes. Ähm, wie würdest du dieses Buch einordnen? Also im Buch geht es ja vor allem darum, wie Day das Idealbild ist, wie der Mann oder wie Mann und Frau in Beziehung zueinander gehen. Was denkst du, meint zum Beispiel David, Data in einem Abschnitt damit, dass der Mann lernen sollte, wie du das ja auch selbst nennst, standhaft zu bleiben und Raum zu bleiben, mit einem Respekt, wenn die Frau gerade das Gestürm ihrer Gefühle durchgeht zum Beispiel?
1: Ich habe ja vorhin schon angedeutet, das, was ich hier nenne und bei David, der tatsächlich ein Lehrer von mir ist oder war, das Feminine nennt. Hat was, ist im Grunde das prinzipiell Emotionale in uns, auch das Körperliche. Ja? Und Polarität entsteht dann, wenn äh, es, es, es sozusagen auch Gegensätze gibt. Ja? Und das heißt, wenn eine Frau, wie du sagst, in ihren emotionalen Sturm ist, dann hört sich das für mich auch was, nach was an, wo sie entweder eher im Schatten ist, also zum Beispiel, ja, ein unglücklich, zickig, im Sinne von, von, von sich beschweren und, und den Mann auf der Ebene dann auch triggert und eben für den Mann es dann hilfreich sein kann, beziehungsweise für die Situation an sich, dass beide oder nicht beide in ihr hingehen, gehen, ja, also dass der Mann dann nicht sagt, auch emotional wird und dann ein Streit entsteht zum Beispiel, sondern stehen bleibt und die Frau in dem Fall dann sieht und merkt, die, der geht es gerade auch nicht gut. Die, die, die fühlt sich jetzt mit diesem Gefühl alles andere als wohl und, und will das eigentlich jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch nicht, dass sie ärgerlich ist oder unglücklich. Ja. Das heißt, dadurch zu lieben wie ich immer sage, und das zu sehen und, und standhaft in dem Fall würde für mich heißen, ruhig zu bleiben. Ja. Also eben nicht in diesen emotionalen Sturm einzutauchen und ihn nur noch schlimmer machen, sondern... Ein Ruhepol, ein, ein, Ort der ein, ein Pol der Gelassenheit sein. Ja. Und im, wir haben jetzt über den Schatten gesprochen, wenn jemand in, in seinem Schatten-Yin ist, wie ich das nenne, oder im Femininen und, 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 und in einem Schatten, in einem Unglücklichsein. Es gibt ja auch das Gegenteil davon, also in einem totalen Glücklichsein oder in einem totalen Aufgehen, in, in Ekstase und Emotion, ja, in, in positiver Emotion natürlich kann man das miteinander teilen, aber es ist auch gut, wenn sich zum Beispiel die Frau komplett hingibt. Ja? Sie wird das nur tun, wenn sie sich sicher fühlt. Das heißt, entweder das Außen, also der Raum, der Ort, an dem man sich befindet, wird diese Raumhalterkraft dann da äh, geben. Oder es ist eben das Gegenüber, der Mann, der äh, dafür sorgt, dass alles sicher ist, ja? damit die Frau sich tatsächlich komplett in Ekstase hingeben kann. Also so ist es gemeint mit was standhaftigkeit auch heißen kann ich nenne das eher raum halten ja? was eine fertigkeit ist die jeder mensch besitzen sollte und die in solchen situationen in, 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 im tanz der polaritäten dann häufig dem mann zufällt
0: es gibt ja im hinduismus ja auch diese metapher von wegen von von der shakti und der shiva dass quasi shakti immer versucht äh das Beste aus, aus dem Schieber rauszuholen oder ihnen seine wahre Essenz, das quasi das Maskulin zu bringen. Und wenn sie halt dann merkt, okay, ähm, das geht halt gerade nicht, dann verwandelt sie sich halt in diesen Kali-Archetyp, ne? in diesen, diese tanzende Dämonen, die dann auf einmal die Köpfe der Männer um ihren Kopf ähm, quasi sammelt. Ähm, was würde passieren, wenn der Mann das nicht schafft? Also wenn der Mann quasi das, was Data sagt, die Initiation des wahren Mannes, so das ist ja eine Herausforderung auch irgendwie, wenn das nicht vonstatten geht.
1: Dann werden, wird ihm der Kopf abgebissen. <lacht> um jetzt in deinem Bild zu bleiben das ist das, was für mich damit gemeint ist. Und ja, Shiva Shakti ist im Grunde eine andere Version von Yin und Yang oder ja. von dem prinzipiell äh, femininen, prinzipiell maskulinen. Und Kali ist im Grunde die, die große Herausforderin oder der, der, die große Testerin äh, für, für, für Shiva oder für, für, für in dem Fall den Mann, ob er präsent bleiben kann, ob er so den Raum halten kann, dass er eben nicht abgelenkt ist, sondern eben präsent ist und und sie sieht aber auch eben den Moment als Raumhalter halten kann.
0: Wir sind ja bei der Männerschmiede und der Hauptpunkt liegt ja jetzt hier auf dem Mann quasi. Wie würdest du sagen ist ist das ist, 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 ist das Verhältnis der Beziehung des Mannes zu seiner eigenen inneren Frau prägend für das Verhältnis zu der äußeren Frau quasi. Also wie der Mann quasi mit seinem eigenen emotionalen Gestürm umgeht? Ganz klar ja.
1: Das ist das, was ich vorhin andeuten wollte. Mit Diese Energien gibt es beide in jedem Menschen. Ja? Und äh, auch was Empathie gegenüber dem Femininen oder der Frau angeht, das ist das genau das, was ich da vorhin meinte. Ja? Ähm, das war jetzt in der interaktiven Methode, äh, Version oder, oder Betrachtungsweise, mhm. wenn er sein emotionales, sein sogenanntes prinzipiell feminines in sich kennt, wird er Liebe für das Feminine in der Welt, also auch in der Frau ähm, entwickeln können. Insofern ist es essentiell, dass ein Mann diese Qualität in sich äh, entdeckt und gelebt hat ja, für sich selbst, weil das ist ja sein körperlich emotionales, also das ist ja pures Menschsein, deshalb mhm. hat es ja auch jeder. Mhm. Und auf Beziehungsebene ist es eben auf der, auf der Ebene relevant, dass man eben für das Familien in der Welt und in der Frau Liebe aufbringen kann.
0: Was ja eigentlich auch irgendwie einer der ja, Hauptaspekte der, des hat ist, ne? quasi die Welt irgendwie zu sehen, weil das Bewusstsein sieht ja die Welt ähm, ja. und macht sie deswegen halt schön auch. Ähm,
1: ja, und, und hält den Raum dafür. Also das ist die... Das, das, das ist das Grundprinzip, also das, das tut allen gut, ja, dass es etwas gibt, was den Raum hält, die Struktur, die, die alle entspannt macht ja, und die als Praxis für den Mann, ich sehe, was los ist, ich weiß, was abgeht. Ja, und dann kann ich auch agieren, wenn nötig, um Räume zu halten, sei es im Beruflichen, aber eben auch in der Beziehung oder in der Familie. Ja. Also so kann ich überhaupt erst Verantwortung übernehmen, ich muss mit Bewusstsein, ja, damit fängt es an.
0: Und jetzt, um ein bisschen tiefer zu gehen, in Bezug zum erleuchteten Sex. Also was würdest du denn tun in deinem Coaching, wenn jetzt ein Mann zu dir kommt und er haut dir auf den Tisch und sagt, ich will jetzt mit meiner Frau erleuchteten Sex haben. So, was? Und dann sage ich sowas wie ein Beispiel, gibt es da ein Step-by-Step-System? Das kann man so sehen, dass es sowas wie ein Step-by-Step-System geht. In dem Fall würde ich ihm erstmal
1: raten, Lern erstmal erleuchteten Sex mit dir selber zu haben. Mhm. Äh, angefangen mit dem, was wir gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Äh, schau dir deine eigenen Anteile an. Ja, wir haben sie gerade Yin und Yang oder Feminin-Maskulin genannt. Und auch das Ansehen deines, deines Emotionalen und Femininen wird dazugehören, ähm, um dann da draußen, also mit Partnerin, erleuchteten Sex haben zu können. Ja. Da kommt wieder genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Ohne das Integrieren des Femininen bist du kein ganzer Mensch und kannst für das Feminine gar nicht sozusagen die, die, die Empathie oder das Verständnis aufbringen. Also du kannst das gar nicht sehen, wenn du es als Mensch nicht auch selbst mitverkörpert hast. Ja. Insofern würde ich das erstmal abfragen, wo er auf diesem Weg steht. Ja. Und das Interessante dabei ist ja, dass wenn man das jetzt mal so betrachtet, unsere Beziehung in uns drin, also das, unser Feminines und unser Maskulines, wenn die ein gutes, ein gutes Team sind, dann ist man ein ganzer Mensch oder ein, dann läuft die Sache rund. Und ein starkes Maskulines, was, was Männer ja häufig wollen, wenn sie zu mir kommen, braucht ein starkes Feminines. Das heißt, wenn das Feminine unterentwickelt oder unterbelichtet oder nicht integriert ist, kann das Maskuline gar nicht stark werden. Das heißt, Insofern nochmal zu diesem Bild zurück, die Beziehung mit dir selber in dir drin muss erstmal stimmen, bevor du beziehungsfähig im Außen wirst. Das gilt auch für Sex und Sexualität und den Tanz dabei, was dann äh, das ist, was wir erleuchteten Sex
0: nennen könnten. Ich finde ja, wenn ich daran denke, ähm, wo man, auf, vielleicht stehe ich dir die Frage davor, also wo kann man sonst noch äh, quasi... Wir sind ja in der Welt, ist die sexuelle Polarität ja nicht überall gegeben, sondern halt nur ne, teilweise ähm, schön. Wo, wo könnte ich das denn sonst erleben? Also wenn, wo könnte ich mir Beispiele suchen, wie das aussehen könnte?
1: Naja, also da stimme ich dir nicht zu. Sexualität, sexuelle Polarität gibt es die ganze Zeit überall. Und in der Welt, in der wir leben, wo ja auch Männer und Frauen aus gutem Grund und auch aus äh, richtiger Weise sehr, sehr viel... In der gesellschaftlichen Alltag Zeit miteinander verbringen. Das führt aber auch dazu, dass es überall immer sexuelle Polarität gibt. Ja, das heißt, wo Männer und Frauen gemischt sind, wird es zu irgendeinem Grad immer eine sexuelle Polarität geben. Das gilt auch für gleichgeschlechtlich zum Teil, aber eben besonders ausgeprägt, wenn Mann und Frau zusammen in einem Raum sind. Ja, weil sogar auf dem biologischen Programm oder in der tiefen, also ich sag mal, in, im Instinkt oder Tierhirn ja dann sogar Paarung im Raum steht. Ja? Mhm. Das heißt, das ist was, was wir mit unserem Menschsein, unserer Reife und auch mit unserem Handeln insofern kompensieren müssen, immer dann, wenn, 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 wenn Mann und Frau in einem Raum sind. Ja? Und das kann man machen und das, das soll man lernen und das ist wichtig als Erwachsener, dann respektvoll und liebevoll in solchen Räumen sein zu können, aber es ist immer mit an, bo mit an Bord in dem Moment. Ja. Deshalb kann es auch erstmal hilf hilfreich sein, Räume weitestgehend zu entsexualisieren, indem man in gleichgeschlechtliche Räume geht. Mhm. Ja. Ähm, was, wo ich ja sehr, sehr viel damit arbeite, ich bin ja Männercoach und, und arbeite sehr mit platonischen reinen Männerräumen, ja, wo, wo eben ganz viel davon ent entsteht und wo ein Coachie, der bei mir ist, dann auch mal dieses Erlebnis hat, wie es sich anfühlen kann, in einem total entsexualisierten Raum zu sein, was wahnsinnig entspannt und ihm die Gelegenheit gibt, sich mit sich selber und, und, und seinem wahren Selbst, sage ich mal, zu beschäftigen, ohne irgendwas verstecken zu müssen oder was, ja, sich zeigen zu dürfen. Du hörst schon raus oder manche werden sich vielleicht fragen, ja, aber wenn Männer allein untereinander sind, da ist ja auch immer dieses eben sich nicht zeigen oder Konkurrenz oder blöde Sprüche oder dumme Witze oder so. Mhm. Und ja, das gibt es immer noch. Ja, äh, Aber das hängt auch mit einer, da wird es jetzt ein bisschen interessant, Sexualisierung zusammen. Da geht es nämlich um das, Ab, also im Negativen, da geht es um das Abgrenzen vom anderen Mann, unter anderem in unserem gesellschaftlichen Kontext, um nicht als schwul oder mhm. feminin zu gelten. Das heißt, es ist die, die sozusagen Minusladung von, von Sexualität, also eine Abgrenzung von Homosexualität, mhm. die dann zu diesem Konkurrenzverhalten und zu diesem oberflächlichen Schwanzmessen und so weiter führen kann. Ja? Und mhm. wenn es aber gelingt, wie zum Beispiel in den Räumen, die ich aufmache, darüber hinaus zu wachsen und eben angstfrei in einem Männerraum zu sein, der dann auch nicht homophobisiert ist, also in, diesem, in dieser negativen sexuellen Ladung äh, auch nicht mehr kaputt geht. Äh, und dann kommt es tatsächlich zu diesem ehrlichen sich anschauen können, als Individuum und dann eben auch in der Gruppe, also im Sozialen. Was ein sehr, sehr wichtiger Schritt sein kann, um dann mit der Frau interagieren zu können, weil in einem angstfreien, nicht gestressten, nicht homophobisierten, nicht sexualisierten Raum ein tatsächliches sich-selbst-Erkennen oder sich-selbst-Anschauen passieren kann.
0: Ich fallen so viele Dinge dazu ein. Erstens, ich habe ja eine, auch eine Podcast-Folge gemacht über Man Teach Man, How to Become Man. Und mhm. da möchte ich anknüpfen, was du gesagt hast, weil ich erst im Männerkontakt herausgefunden habe, die Qualität, dass ich Raum halten kann, so dass sich eine Frau in mich reingehen kann, weil ich gelernt habe, okay, ich kann auch Raum halten, also quasi.
1: Ja, und lernt man tendenziell äh, von von Männern, ja? als Mann insbesondere.
0: Und es mag jetzt vielleicht eine ein bisschen ähm, weit hergeholte, prekäre Frage sein, aber ich habe mir letztens äh, ein Interview über eine Psychoanalytikerin angeguckt, die da noch bei Freud auf der Couch gesessen hat. Die hat ähm, ein paar Bücher über Angst geschrieben und äh, war auch ganz großer äh, Feminismusvorreiter und sonst was, aber die hat vor allem über die Männer geschrieben, die in den äh, Weltkriegen die Frauen von den anderen Männern ähm, vergewaltigt haben. So als, als Homosexualitätsabwehr quasi. Was, was, ja, das ist ja auch gerade so ein bisschen gefallen, ne? So diese Angstform ähm, dieser. dieser diesen Taggen von wegen, wenn ich jetzt unter Männer gehe und über Sex spreche oder sonst was, dann muss da ja irgendwie was Komisches sein. So.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich ganz weit drin, also ja. wie weit das ja. gehen kann, ähm, äh, was eine homo also eine, eine homophobische Ladung dann für Verhaltensweisen auslösen kann, mhm. bis hin zur Vergewaltigung der Frau des anderen Mannes und so weiter. das ist das, Ich, ich kenne ich kenn jetzt die Dame und, und das Buch nicht, aber das ist auf jeden Fall da in diesem, in diesem Kontext mit drin. Ja. Aber vielleicht bleiben wir ein bisschen, ich sag mal, näher am Alltag, der vielleicht heute der Hörer, die heute zuhören, die ja. Die, die ja nicht in dieser Zeit leben, aber wo, und es hoffentlich auch nicht zu solchen Sexualis Exzessen von sexualisierter Gewalt oder so kommt, sondern dass das schon im Kleinen anfängt und auch eben auch in einem positiven Raum einfach wahnsinnig nährend äh, sein kann. Mhm. Ja, also vielleicht, wie das auch bei dir war. Ja? Also wo als Mann vom anderen Mann lernen, ja, eben auch diese, wie ich sie nenne, Young-Qualitäten, man kann sie auch prinzipiell maskuline Qualitäten von Raum halten, Verantwortung übernehmen, eine Ansage machen können, äh, sich gestärkt fühlen, im Sturm stehen bleiben können und so weiter, also vieles bis hin zu Wehrhaftigkeit, wenn nötig, ja, ist, ist, sind Prinzipien, die lernst du als Mann vom anderen Mann ja. und jetzt leben wir in einem Zeitgeist, wo zum anderen Mann gehen für schwul gehalten werden kann und das sozusagen unterbricht dieses, dieses, diesen, 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 diesen Ort, ja, weil vielleicht dann Schwanz gemessen oder Konkurrenz oder so ähm, werden muss und das überwunden werden darf. Ja, also auf der Ebene wird das Homophobische dann relevant. Ja, aber dieses Grundprinzip, wir waren ja vorhin bei in der Fülle erleuchteten Sex haben und so weiter, das Grundprinzip ist, der Weg zu den Frauen oder zum erleuchteten Sex für einen Mann, der heterosexuell ist, führt über die anderen Männer. Und zwar aus genau diesem Grund. Diese Qualitäten, die du brauchst, um bei einer Frau Raum halten zu können, oder man könnte es ein bisschen Umgangssprache hier nennen, auch bei einer Frau zu landen, ja, lernst du von anderen Männern und eben nicht von Frauen. Weil die Frauen wollen ja einen Mann und nicht einen, einen von einer sozusagen Frau ausgebildeten Mann, insofern, dass das dass eben auch feminine Qualitäten bei diesem Mann dann die Hauptrolle spielen. Ja. Dann... dann Angef zurück zu dem, was wir anfangs gesagt haben, dann, dann kommt es gar nicht zu diesen Polaritäten, die erstmal die Initialzündung sind für eine Beziehung. Ja? Vielleicht ist das verständlich, was das alles miteinander zu tun hat.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe <lacht> hab immer ein tolles Beispiel. Ich habe nämlich ähm, ähm, ja, vor ein bisschen langer Zeit mit den Tanzen so ein bisschen angefangen und was ich da auch erlebt habe, also wenn ich erstens äh, sehe, wie, wie beim tanzen sei es bachata sei es oder sonst was halt diese polaritäten schon einfach weiß nicht weil da dieses kulturelle auch schon dabei ist und weil das einfach standardisiert ist dass es das so und so ist dass, das zu sehen wie, wie schön das ist wenn der wenn der mann führt beim tanzen und die frau sich führen lässt quasi und zu diesen unglaublichen ja wirbelsturm wird und ähm, ich habe das letztens auch äh, bei meinem mädchen halt gemacht quasi einfach das einfach genommen ne, äh, und, und tanzt, getanzt und diese Spannung, die da entstanden ist, finde ich, ähm, das hat mir gezeigt, wie tief sowas eigentlich werden kann, wenn man sich wirklich darauf einlässt und äh, das halt auch wirklich lernt und vielleicht auch aushalten aushalten lernt. Ja, also ich habe ja vorhin auch die
1: Metapher von Tanz gebraucht und beim tatsächlichen Tanzen spürt man das natürlich besonders schön. Mhm. Ja? Also auch das... Ähm, was du vielleicht gerade Aushalten genannt hast, das hat ja was mit da, zu tun, dass du Verantwortung übernehmen musst in dem Moment, wo du führst, wie man so schön sagt. Ja? Und es braucht ein Gegenüber, das sich führen lässt, ansonsten gelingt der Tanz nicht. Mhm. Ja, insofern ist das eine perfekte, ein perfektes Bild für auch was Beziehungsleben und, und Erotik oder eben das Tanzen in der Sexualität miteinander. Ähm, ausmacht. Ja. Und nochmal, auch zwei Männer können miteinander tanzen und es wird das, den gleichen Effekt haben. Ja, ja. Ja. Einer der beiden Menschen muss in die einen in den einen Pool und der andere in den anderen Pool gehen, damit der Tanz gelingen kann.
0: Ja. Okay, kommen wir nochmal zurück zu dem Coach, der dann beispielhaft zu dir kommt und dann sagt er so, okay, habe ich jetzt alles verstanden und bin äh, selbstsicher in meiner Maskulinität und ähm, gehe halt zu anderen Männern und äh, lerne da auch was für Techniken kannst du mir an die Hand geben? Was meinst du für Techniken? Was ich muss zum Beispiel an denken. Bader sagt zum Beispiel in seinem Buch, das ähm, finde ich auch ganz schön. Äh, es klappt auch finde ich, äh, dass man quasi während des Sex ähm, die atmet halt ne? mhm. in den Atem kommt in den Körper kommt und zum Beispiel durch die Frau hindurch kommt so in das Universum hinein. Ich finde, das eine schöne Metapher. Also sowas meine ich mit Techniken. Von wegen, ne? Ich weiß, Techniken ist dieses so ähm, moderne, ich brauche jetzt hier einen Konstrukt an die Hand, aber was würdest du, weiß nicht, was würdest du dem entgegen? Ne? Ja, also wir haben ja hier jetzt begrenzt Zeit,
1: weil das ist ja auch alles, was ja. lange Praxis bedarf, sage ich mal. Ja, und gerade jetzt David, ähm, der ist wirklich einer, der seit Jahrzehnten eben übt und so weiter und, und das dann weitergibt und, und ich, ich bin ja ein, ein Schüler von ihm oder jemand, der bei ihm lernen durfte und weiß eben auch aus meiner eigenen Praxis, dass das eben auch Zeit bedarf. Ja, das, ist, das, mhm. ist eine, das, das, das will geübt sein. Aber die Technik an sich ist zum Beispiel eben bewusster Atem. Vielleicht halten wir es mal ganz einfach. Ja? Also wenn du, nehmen wir mal an, hier hört jemand zu, der in einer Beziehung ist, äh, egal ob Mann oder Frau, und, und ein erotisches Leben hat. Also da ist was, wo dieser, dieser chemische Urknall passiert ist, oh, da ist was, was mich interessiert, wir, wir bleiben zusammen, wir, wir lernen uns kennen. Ja? Und jetzt wird vielleicht gedatet oder man ist schon länger in der Beziehung und man hat erotisches Leben, also äh, hat Sex miteinander und so weiter. Und da kann sich die oder derjenige fragen, was, wie, wie bewusst atmest du während dem, dem, dem Liebesspiel? Und allein davon, damit mal anzufangen, also zum Beispiel mit tiefer Bauchatmung, ja, um noch ein bisschen konkreter zu werden, äh, im Liebesspiel zu sein, das ist irre, was das machen kann. Ja. Äh, in, in der Fülle, also einfach tiefes, tiefes, langsames Atmen auch, äh, ist eine ganz wunderschöne Geschichte oder auch das, was man Slow Sex nennen könnte, wo man einfach zum Beispiel äh, ineinander verweilt, wie ich immer sage, also wenn zum Beispiel die Frau auf dem Mann sitzt und, und sein Glied ist in ihr, wo dann einfach erstmal Stille und Atmung ist. Ja, es ist irre, was da abgeht und das, ist, das wäre ich jetzt mal, also das sind vielleicht so Sachen, die jetzt für diesen Kontext, in dem wir gerade sind, ein kurzer Podcast von eigentlich nur ein paar Minuten oder eine Stunde, wo man mal ausprobieren kann oder wo vielleicht konkret genug ist und damit dann in ein Experimentierfeld oder in einen, in, einen, in einen Forschungsraum zu gehen. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, die konkreteren, längeren Geschichten, das sprengt jetzt hier tatsächlich den Rahmen.
0: Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel gelernt habe, ähm, wenn es jetzt in Bezug zu, ähm, das ist ja auch ein Riesenthema, äh, worüber ich im Podcast häufig berichte, über Pornografie, den NoFab, No... No, ähm, keine Ejakulation, ohne Ejakulation zu leben und sonst was ähm, ich finde, ein Mann der es schafft dieses, dieses, diesen Tiger seiner Sexualität reiten zu lernen, ach das nennt du ja auch äh, so hm? ähm, da ist ein großer Unterschied wenn ein Mann zum Beispiel geübt ist im nofab und sich quasi so ein bisschen distanzieren kann, dass es nicht nur ums Ejakulieren geht so, und wie würdest du sagen, beeinflusst vielleicht so ein Mindset das Sexualleben mit seiner Frau? Weil was ich ja viel mitkriege und auch durch unsere Pornografiegesellschaft so ein bisschen ähm, ja, standardisiert ähm, sich manifestiert hat, ist ne, nur dieses körperliche, ich muss jetzt kommen, ich muss jetzt kommen. Und äh, wo ist da dieser Genießen-Aspekt? Also was ändert sich, wenn ein Mann sich nicht nur auf das Ejakulieren, auf das körperliche, ich muss jetzt kommen, für mein sexuelles Bedürfnis konzentriert. Das ist ja auch so ein bisschen was Narzisstisches. So, weil die andere Person ja gar nicht mit rein involviert ist.
1: Ja, ja also da war jetzt sehr viel drin in der ja. Frage. Aber die... Ich glaube, ja, also Sexualität kann etwas sehr Masturbatorisches kriegen. Mhm. Ja. Nehmen wir mal einen Mann, der vielleicht zu Hause in unserer Pornogesellschaft masturbiert, mit Pornografie, immer mit dabei. Ja, und dann vielleicht auch noch sehr, 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 sehr häufig. Und wenn er dann noch das Glück hat, nicht so leer zu sein und noch sozusagen wie ein Paarungsfreund, äh, ein paarungsfreudiges Männchen <lacht> wahrgenommen wird in der Welt da draußen, mhm. so dass er das Glück hat, vielleicht einer schönen Frau gegenüberzutreten, die mit ihm ins Liebesspiel gehen möchte, mhm. äh, dass dann die Gefahr besteht, dass er auch während des Dialogs des Erotischen, also beim, beim Liebesspiel zu zweit, dann wichserisch ist, ja, also wo er dann relativ ego getrieben oder eben dann auch bis zu einem gewissen Grad die Frau insofern objektiviert, dass, äh, dass sie eben ja, das Stück Fleisch ist statt seiner Hand, ja, also mal ganz derbe ausgedrückt, äh, das ist durchaus möglich, also das kommt immer wieder vor oder auch Coaches, die zu mir kommen, leiden unter genau dem, ja. Ähm, manchmal, Manche wissen es schon, wenn sie zu mir kommen, manche wissen es noch nicht. Ja. Also, wo tatsächlich dieses Masturbatorische und immer möglichst schnell oder dann bald zu, aufs Kommen ausseiende, ja, also eben eher, eher Orgasmus oder eher ähm, äh, Sex haben, und Masturbieren, äh, dann immer die, die erste Geige spielt, ja? dass das immer mit dabei sein muss. Insofern zurück zu deiner Frage, das zu können, das nicht die Gewohnheit zu machen, also dass es auch ohne Abspritzen geht, ohne Ejakulation, dass ist, das es auch sowohl beim Dialog als auch beim Monolog oder beim, bei der Selbstliebepraxis, also wenn, er mit, wenn der Mann zum Beispiel mit sich alleine eben masturbiert, äh, nicht immer zu kommen, sich davon abzukoppeln, dann hat er mehr Handlungsmöglichkeiten, dann hat er die Möglichkeit zu kommen oder abzuspritzen, zu erkulieren oder eben auch nicht. Und das gibt mehr Gestaltungsraum, insofern auch viel, viel mehr Raum für Kreativität. Und im Dialog heißt es dann, ja, also auch wenn ich nicht abgespritzt habe, war das jetzt eine tolle Begegnung oder das, was... Im, im, im Körper passiert nach einer Ejakulation, ist ja auch ein Chemie-Cocktail, der nochmal was macht. Ja. Also man ist auch anders drauf, wenn man nicht abgespritzt hat, sage ich mal. Ja. Und das kann sehr, sehr, sehr schön sein und kreativ genutzt werden mhm. äh, im Liebesspiel, sowohl in der Selbstliebepraxis als auch im, im Dialog.
0: Was würdest du denn sagen, als du bist ja Männercoach, aber vielleicht gehen wir jetzt mal in die Perspektive der Frau, was kann die Frau tun ähm, um vielleicht den, den Mann eigentlich beantwortet sich das selbst von dem was wir vorhin gesagt haben, aber was könnte, der, das könnte die Frau im Liebespiel tun um auch die Erfahrung zu vertiefen oder wie könnte sie den Mann ein bisschen mehr ja, wie sage ich mal an die, an die Hand nehmen, wäre auch das falsche Wort aber was könnte die Frau einfach tun Vertrauen mhm. ähm, Hingabe wagen
1: so würde ich das in der kurzen Antwort zusammenfassen. Mhm. Konkret heißt das in, äh, jetzt in, einem, in, eine, in einer Beziehung, eine Kommunikation und auch ein eben sich kennenlernen, wo das möglich wird. Ja? Mhm. Aber eben wenn du, wenn du mich so konkret fragst, was kann die Frau tun? Ja, sich hingeben und dazu wird sie Vertrauen brauchen. Mhm. Ja? das heißt vielleicht dann auf die Dinge zu fokussieren bei, bei ihrem Gegenüber, bei ihrem Mann, dem sie vertrauen kann, wo sie sich so sicher fühlt, dass sie sich hingeben kann. Das wäre so die Übung oder der Weg, der zu beschreiten wäre.
0: Ich habe auch gerade über, dieses, über die vorige Frage der Nicht-Ejakulation nachgedacht. Letztendlich ist ja dieser Weg, die Erfahrung zu machen, nicht zu eher ja auch schon eine Qualität des Raumhaltens. Also ja eigentlich per se auch schon eine Übung, um in die Präsenz zu kommen. Und Weswegen ich das frage, ist, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, wie erreicht der Mann überhaupt diese Präsenz? Also besides von, ich gehe jetzt in Männerräume, um mir das beibringen zu lassen. Ja, das mit dem
1: in Männerräume gehen, um sich das beibringen zu lassen, ist eben, da sollten dann natürlich auch Männer sein, die das schon können oder tendenziell auch das üben ja. das mal das eine also das ist dann ein mittel zum zweck auch um eben zu lernen wir sind menschen und lernen nicht alles aus uns selbst heraus sondern wir brauchen das außen äh, um zu lernen ja. und insofern auch das soziale und in, in dem fall eben die männer die dem mann beibringen wie Mann sein geht ja. inklusive dem was du gerade angesprochen hast äh, ohne zu ejakulieren Orgasmen zu haben, ohne zu ejakulieren oder eben aufs Ejakulieren zu verzichten. Und ja, das ist eben nicht das, was von allein, wenn man so will, automatisch passiert, wenn man Pornos guckt und dann vielleicht erregt ist und dann masturbiert und dann spritzt halt, sondern ja, dann Raum halten heißt auch, ich kann was anderes tun. Und warum sich das lohnt, bringt mich ein bisschen zu dem, was du was du bei der vorletzten Frage gesagt hast, mit den Tigerreiten. Ja, mhm. ja, wir haben sowas wie in uns drin, was Hormone sind und, und, und wenn man so will, auch urinstinktliches Triebverhalten. Ja, und als Mensch und insbesondere als erwachsener Mensch äh, haben wir meines Erachtens die Aufgabe, das so einzutüten, äh, dass man nicht gemein, allgemein gefährlich wird mit seiner Notgeilheit. <lacht> ja, also Beziehungsweise auch wissen, wohin damit mit dieser Energie. Ja, und mhm. diese Art des, der, der, der äh, bewussten Masturbation und auch des Bewusstens nicht kommen zu müssen, äh, kann dabei sehr, sehr helfen, ja, weil es tatsächlich etwas ist wie ähm, de, deinen inneren Triebverhalten, das halt auch Gassi führen zu können und nicht, dass das einfach mit dir durchgeht und wie ein wilder Hund alle beißt. Ja. So, das, ist, das ist der Unterschied und insofern ja, gehört das zum Erwachsenwerden dazu äh, für mich. Unsere Sexualität, unsere Lust, mit ihr umgehen zu können, um sie gestalten zu können, sodass sie nicht mit uns durchgeht und wir sozusagen willenlose Triebwesen, uns wie willenlose Triebwesen verhalten, weil wir das einfach nicht sind.
0: Dazu fällt mir auf, dass der Mann ja auch quasi nicht frei ist in der Hinsicht dann davon, von dieser Notgeilheit und dann natürlich auch der Frau eine bestimmte Message damit gibt. Also quasi die Frau dann sich auch nicht wirklich hingeben kann, weil sie das Gefühl hat, dass sie es muss. So.
1: Ja, genau. Also wenn er sehr, sehr ego-getrieben oder sehr, sehr äh, sein, sein Tiger, äh, mit seinem wilden Tiger, den er nicht reiten gelernt hat, an sie herantritt, wird sie zu Recht erstmal ein bisschen vorsichtig sein, ihm nicht vertrauen und sich ihm nicht hingeben. Mhm. Ja, also das meine ich in der Interaktion, wo sie dann eben nicht gelingt. Ja. Und äh, da dann eben auch zum Teil die Misere anfängt von den Suggestionen von außen. Ja, also Nehmen wir mal Porno, wo dann eben eben dem Mann vorgegaukelt wird, dass er eben so ein bisschen dieser triebgesteuerte Eber sein muss oder, oder Hengst oder wie auch immer, mhm. der eben äh, der eben alles sich nehmen darf und so weiter. Und die Frau dann schlimmstenfalls noch sogar regelt, dass sie das auch noch alles über sich ergehen lassen soll. Ja? Und da sind wir zum Teil heute in den... Negativbeispielen. Ja. Zum Glück gibt es auch viele Menschen und, und, und Beziehungen, die das anders hinkriegen und wo das viel, viel liebevoller natürlich gelebt wird ja. und wo dann genau diese Sachen zutage treten. Der Mann darf Raum halten und stark sein und, und, und all das und die Frau vertraut ihm und freut sich, dass er stark ist, gibt sich ihm hin und macht ihn dadurch, wenn man so will, noch stärker, weil er das Vertrauen spürt. Ja. Also Insofern, das Yin oder dann, wenn die Frau in, in, ihrer Yin, im, in ihrem Yin ist, das Yin lebt davon, gesehen zu sein, um, um dann vertrauen zu können. Und das, das Yang oder in dem Fall der Mann lebt von Vertrauen, wenn er hört, ich, ich gebe mich dir hin. Ja. Dann stimmt sozusagen die Rechnung und äh, Rechnung hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dann, dann stimmt dieser Tanz der Polaritäten und er kann in der Fülle oder, wenn man so will, im Licht getanzt werden.
0: Und vielleicht wird auch durch, durch solche Sätze klar, welche Herausforderung da auch für beide Geschlechter dahinter steht. Und jetzt aus unserer Perspektive von den Männern, ähm, diese Stimmung halt einfach auszuhalten. David, der hat ja auch gesagt, so, um nochmal auf ihn zu kommen, äh, wenn wir es schaffen, nicht nur unsere innere Frau zu bändigen, also quasi mit diesen Emotionen klarzukommen und auch unsere, mit unserer Partnerin quasi sie gesehen fühlen, uns nicht persönlich angegriffen zu fühlen durch die Stimmung, sie zu sehen und vor allem sie mit Liebe zu sehen, weil das hat ähm, der hier so ein jungen Janischer, der, der Juni Thomas, wie hieß der denn, der junge Janische Analytiker ähm, beim Europeans Men's Gathering, wo wir waren, ähm, bei dieser Anima-Vorlesung, hatte er da gesagt, ne, Frauen sind selber mit ihrer Psyche so überfordert manchmal, dass die, wie der Mond halt so, einfach, der Mond kann so sein, der verändert sich dann mal, hat den Einfluss, diesen Einfluss und das kennen wir Männer ja auch mit unseren Gefühlen, dass es halt einfach eine Unberechenbarkeit ist, die aber halt ist und, so und die auch gesehen werden darf und die vor allem da sein darf ähm und die uns dann letztendlich dazu führt, immer und immer mehr in Verantwortung dazu kommen und auch die Intensität von verschiedenen ähm, ja, Emotions äh, einfach aushalten zu lernen und dadurch auch mehr Lebendigkeit zu kriegen, also um diese Spirale der Entwicklung aufzuzeigen Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend naja, du sprichst erneut von
1: dem, was Yin und Yang ist und das Yin ist das Emotionale. Ja. Ja. Und natürlich haben das alle Menschen, aber ja, wenn eine Frau gerade hoch emotionalisiert ist, das Letzte, was sie braucht, ist einen hoch emotionalisierten Mann, ja. ist ja logisch. Oder einen hoch emotionalisierten anderen Menschen, der, äh, wo dann eben im, im, manchmal dieser Fall, von wo man sich gegenseitig verrückt macht oder es zu Streit kommt, ähm, passiert. Ja also wenn wenn eine Frau tatsächlich hoch emotionalisiert ist also wenn sie ist ja nicht so dass eine Frau immer emotionalisiert ist aber es gibt eine Tendenz bei Frauen mehr Emotion in die Emotionen reingehen zu können ja also das ist das ist, scheint ja ein unbeschrittener Fakt zu sein dass dass Frauen tendenziell sich mehr für Emotionen und Menschen interessieren und Männer sich tendenziell mehr für Dinge beziehungsweise auch für 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 für, für das Kognitive ja, und wenn sich das gegenseitig ergänzt, ist doch das ganz wunderbar. Und nein, das heißt nicht, dass Männer nur da sind, in dieser, in dieser was tendenziell vielleicht da ist, und Frauen nur in, in dem. Aber wenn es so ist, ja, damit die Situation oder der Moment oder die Verbindung gelingt, ist es doch super, wenn etwas komplementär ist. Mhm. Ja. Also auch reziprok
0: das Gegenteil. Ich glaube, die meisten Männer würden ja sagen: oh, Das ist ja schrecklich, dass ich eine Partnerin habe mit so tausend verschiedenen Stimmungslagen. Und warum ist die jetzt wieder so? Und warum fordert die mich da wieder raus? Aber ich kriege nicht meine Ruhe. Aber andererseits ist es ja auch das, das größte Geschenk, was die Frauen an uns machen können, weil die sich ja in der nichts, äh, weil die sich ja in genau dem Moment nichts anderes wünschen, als dass wir in unsere Verantwortung kommen, äh, sie mit Liebe durchströmen und sie vielleicht einfach nur präsent anschauen. Da sind und ähm, weiß nicht einfach in die Arme nehmen, kitzeln oder sonst was, um mir halt zu zeigen, du darfst so sein, aber du kriegst mich damit auch nicht rum. so Und das gibt dir auch irgendwie Sicherheit. Ja. Äh, äh, so kann man das sehen, ja. Also dieses Gesehen werden, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja. Und es stimmt, also ich würde jetzt gar nicht so viel von den Negativen immer sprechen, weil ich finde das auch ein Riesengeschenk. Ja. Ja, also dieses, ein, auch auf der, auf der, in der totalen Plusseite, das ist doch abgefahren, wie wunderschön eine, eine, eine Frau in ihren Emotionen ist und auch vielleicht in ihren dann, was uns manchmal unlogisch vorkommt oder so. Das ist doch total schön und das meine ich eben, dieses total schön, also da durchzulieben, so, selbst wenn es eine Gewitterwolke von Emotionen ist, die von ihr kommt. Ja, dann nicht in die Frustration oder oh, ich werde sie nie verstehen oder Frauen und so. Man kann das natürlich man kann das, man kann das natürlich so sehen und man kann auch immer wieder sagen, ja, Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Das, das kann sogar hilfreich sein, das mal so zu sehen. Das heißt, wir werden uns nie tausendprozentig verstehen, weil es sonst keine Polarität gäbe. Und nee. die Polarität und die Anziehungskraft ist doch genau das, was wir wollen. Das heißt, das Mysterium, das wir auch so ein bisschen erleben, wenn, 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 wenn Männer sich Frauen anschauen oder, oder Frauen vielleicht auch Männer, äh, das ist es. Das ist, das, ist, das ist was Schönes. Ja? Und dann, wenn man sagt, das ist was Schönes, dann kommt man auch schneller ins Licht. Ja? Denn ja, du hast es gerade nochmal gesagt, wenn die Frau oder die, der, die Person, die gerade in der Emotion ist, sich darin gesehen fühlt und auch sagt, ja, ich, du darfst so sein, ja, dann fühlt sich das super gut an. Und ja, es fühlt sich auch gut an, wenn das Gegenüber nicht vorne überfällt und auch total in die Innovation abdriftet, insbesondere wenn's, äh, wenn sie in negativen Emotionen ist. Dann will sie gehalten sein, dann will sie äh, Struktur und hören, dass alles gut ist und nicht irgendwelche logischen Abhandlungen. Das ist gesehen werden. Ist eigentlich auch alles gar nicht so kompliziert. Danke, John. Sehr gerne, lieber Jason.